0: Mä oon tosiaan Mikko Matikainen. Mä oon koulutuspalvelujen johtaja tällä hetkellä. Me käydään perheenä verkostossa aina kun me voidaan. Me ollaan semmoisia löyhiä verkostolaisia. Mun vaimo ja tyttäreni on paljon parempia verkostoskävijöitä kuin minä, kun täytyy olla vähän eri puolilla Suomea mukamassa olleen tärkeänä. Viime tiistaina oli päivä, Kuinka moni huomasi sen? Hyvä, koska... Mä haluan puhua tänään ystävyydestä. Mä jäin kiinni miettimään sitä, että mikä merkitys ystävyydellä ihmisen elämässä on ja voi olla. Kun mä kierrän eri puolilla Suomea ja pidän näitä Luukas Kymppi-valmennuksia, kohtaan ihmisiä, teen radio-ohjelmia, niin yhä enemmän mä olen alkanut miettiä sitä, että mikä merkitys on ystävyydellä ja ihmissuhteilla siihen laajempaan hyvinvointiin, johon Jumala haluaa meidät viedä. Jumala haluaa... Antaa meille elämän kyllä sen elämän, ja siihen kuuluu myös ihmissuhteet. Ja ajattelen, että kun Jumala on luonut sinut, niin hän on luonut ainutlaatuisen ihmisen, joka voi koskettaa Jumalan rakkaudella ja Jumalan voimalla toisia ihmisiä. Mutta usein kun sä katot peiliin, niin sä näet itse ihan toisessa valossa kuin siinä valossa, miksi Jumala on sut tarkoittanut. Sä näet itse, ainakin mä näen. Välillä ihan surkeana sukkamehutyyppinä, joka ei voi koskettaa yhtään ketään eikä yhtään mitään. Ja silloin mulla unohtuu se Jumalan ensisijainen kutsu, että hän asuu minussa. Ja kun hän asuu minussa, niin hän voi mun kautta tehdä isojakin asioita. Ja sitten kun Jumala tekee jotakin, niin aina vaan hämmästyy, että, että wow, sä olit oikeasti tässä. Ja sä oot oikeasti totta. Ja kun sinä ojennat kätes ja siunaat toista ihmistä ja osatat ystävyyttä, niin siinä on Jumala itse. Jeesus ojentaa kätensä ja hän voi tehdä sun kautta mitä tahansa. Ja kun olen opettanut näitä elämäntapaan liittyviä askeleita, niin yksi näistä askelista on ystävystyminen ja ihmissuhteiden rakentaminen. Ja sitten sellaisena normaalina ihmisenä oleminen. Jumala kutsuu saa olemaan normaali ihminen eikä semmoinen pönöttävä sitruuna kristitty kristitty josta niin kuin näkee sen, että sillä on koko aika tuomio toisia kohtaa mielessä. Evankeliumin kannalta on muutakin hyvä tiedostaa sellainen karu fakta, että me eletään valtavassa kulttuurisessa murroksessa. Monien sosiologien mukaan me ollaan siirtyneet tai siirtymässä pois jo postmodernista ajasta. Ja me eletään tai ollaan siirtymässä yhä vahvemmin tämmöiseen fluid society-aikaan. Ja tätä... Aikaa leimaan se, että ihmiset haluaa elämää helppoutta ja ne haluaa kokemuksia ja ne katsoo materialistisiin arvoja vähän eri tavalla kuin hetkiä aikaisemmin. Omistamisen sijaan tulee aineettomat arvot ja, ja siksi ihmiset haluavat sen elämyksen. Siksi ekstriimurheilut ja niiden suosio kasvaa koko aika. Ihmiset haluaa kokea adrenaliinia. Että niillä olisi edes hetken semmoinen olo, että ne on elossa. Ja sillä he yrittää täyttää sen valtavan tyhjyyden, josta jo kirkkoisat on puhunut. Erityisesti Augustinus muistaakseni sanoi, että jokaisessa ihmisessä on Jumalan kokoinen aukko, jota ihmiset yrittää täyttää erilaisilla keinoilla. Mutta se ei vaan täyty ennen kuin ihminen kohtaa aidolla tavalla Jumalan ja Jumalan ystävyyden omalla kohdallansa. Ja ihmiset ei voi löytää... Rakastavaa Jumalaa, todellista kosketusta elävän Jumalan kanssa, jos hänen omansa, sinä ja minä, ei päästä toista ihmistä kosketusetäisyydelle ja osoittamaan sitä Jumalan rakkautta, Jumalan hyvyyttä. Ihmiset kokevat tätä kosmista yksinäisyyttä tosi paljon. He kokee tyhjyyttä, merkityksettömyyttä ja ahdistusta. Ja vähitellen myös elämään kuuluvat syvemmät Laajemmat merkitykset alkaa saada tilaa. Tämän ajan ihminen, kun sillä on ahdistus, niin se on jo niin irti näistä instituutioista, että ei se tule kirkosta kysymään, että mikä on elämän tarkoitus. Se kääntyy katsomaan niitä ihmisiä, joiden lähellä hän elää. Nämä lähisuhteet tulevat yhä vaan tärkeämmäksi tässä ajassa. Ja toinen suunta, mihin ihminen kääntyy silloin, kun kukaan ei näe, on netti. Yön pimeänä hetkenä, kun ihmisellä on ahdistus ja se on sen oman peittonsa alla, niin se ryömii tietokoneen ääreen, naputtelee sinne ja epätoivoisesti kooklettaa kaiken näköisiä sanoja elämän merkityksestä ja muusta. Ja huutaa, että Jumala, jos sä oot jossain, niin missä sä oot täällä netissä? Ja omassa ahdistuksessa ihmiset menee nettisaiteilta toiselle. Ne saattaa olla moraalittomilla sivuilla ja sitten ne saattaa olla jossain muualla sivulla. Ne on eksyksissä. Ja sen takia, jotta seurakunta voi tavoittaa nämä ihmiset ja Jeesus pääsee osoittamaan sen todellisen ystävyytensä näille ihmisille, niin meidän tarvii olla iholla ihmisten elämässä. Meidän tarvii olla myös netissä ja vuorovaikutuksellisella, vuorovaikutuksellisella tavalla. Sosiologit, muun muassa myös sellaiset, jotka eivät ole uskossa, on sitä mieltä, että tämä aika, jossa kaikki näyttää menevän kummallisella tavalla, ihmiset pysähtyy. Ja ne ei pysty peittämään enää sitä sisäistä huutoansa pelkällä medialla ja viihteellä. Se ei vaan riitä. Sen sisäisen tyhjyyden huuto on niin kova, että ne alkaa etsiä. Ja tämä Muistaakseni ranskalainen sosiologi nyt menee ehkä nimi väärin. Lipovski tai Lipoveski, nyt on ihan varma, kumpi, se, kumpi hänen nimensä on, niin hän on sanonut, vaikka on ateisti, että uskonnot tulevat saamaan uuden mahdollisuuden. Sen takia, että ihmisten tyhjyys on niin valtavan suuri. Ja kun mä ajattelin tätä sosiologista näkökulmaa, ja mä ajattelen sitä, mitä mä oon kohdannut ihmisiä, niin mun mieleen vaan nousee kerta toisensa jälkeen lukkaan evankeliin 10 luvun jae kaksi. Satoa on paljon, mutta sadon korjaajaa vähän. Ystävät, ihmiset on valmiita, ne on tyhjiä, ne on yrittänyt täyttää sitä Jumalan aukkoa vaikka kuinka paljon, ja ne ei löydä sitä, ne ei pysty täyttymään. Ja ongelma on siinä, että sadon korjaaja on vähän, siis niitä ihmisiä, jotka pääsee toista ihmistä iholle. Niitä ihmisiä, jotka jakaa joka tapauksessa arkea tällaisen etsijän kanssa. Mutta me ollaan niin salaisia agentteja, että ei kukaan tiedä, että meillä on Jesus inside. Me ollaan valtava hyvin hämäämät. Mm, joo, on ilmoja pidelly. Kun toinen selvästi huutaa, että mikä on elämän tarkoitus, niin se on, joo, kyllä, mm, hyvä kysymys. Kun sä luulet, että on muotia etsiä. Muotia on etsiä, mutta muotia on myös löytää. Ja ihmiset ei enää tyydy semmoisiin ympäripyöreisiin kirkollisiin hyminöihin. Tai sitten ei-kirkollisiin hyminöihin. Ihan sama, valitse kumman haluat. Mutta kumpikaan ei täytä. Ja Jeesuksen oma rukous joka me laiminlyödään liian usein, on tämä. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään lisää väkeä elonkorjuuseen. Ja mä todella toivon, että kanssa verkostolainen, vaikka mä oon vähän huonompi verkostolainen kuin sinä, tai paljon huonompi, mutta ei nyt mennä siihen, että sä menisit peilin eteen, ja ottaisit tavaksesi rukoilla sitä, että Herra, lähetä sinä lisää sadonkorjaajia tähän aikaan. Ja vähitellen ymmärtäisit, että ja osaisit olla hiljaa Jumalan edessä. Se on papille ainakin vaikeaa. On niin älyttömän hyvä selittää kaikkea Jumalalle. Mutta joskus on vain sellainen, että Herra sanoo, että Mikko, oletko välillä hiljaa? Ja sitten kun mä oon hiljaa, niin mä alan vihdoin kuulla, mitä hänellä on mulle asiaa. Ja hän sanoo, että mä haluaisin lähettää sut. Tähän ei tarvita pappia. Tähän tarvitaan vaan ihminen, joka pysähtyy peilin eteen ja rukoilee Jeesuksen opettamalla tavalla. Herra, sinä, jolle sato kuuluu, lähetä lisää sadon korjaajia. Ja sitten kun Jumalan katse kohdistuu suhun, niin sä tajuat sen, että kun sä katsot itseäsi peilistä, niin se ei ole enää pelkästään sun katse, vaan Kristus sinussa katsoo sinua peilissä ja kysyy, että lähdetäänkö humppaamaan. Minkä takia sano humppaamaan? Sen takia, että sä pelkäät, että kutsu, johon Jumala kutsusut, on semmoista omituista virallista pönöttämistä. Mutta se on hauskaa, se on hurvittelu, se on ihan käsittämätön seikkailu. Se on tanssimista susien kanssa, kun meillä on lampaita. Se on aivan mieletön seikkailu. Ja mä niin, niin, niin kuin sihunan katisua. Ja mä jotenkin halusin niin kun, ottaa sut esimerkiksi tänään tietämättäni ennen tätä iltaa. Et, et, tota, Siinä on ihminen, joka lähtee seikkailemaan. Jos sä haluat adrenaliinikiksejä, niin sun ei tarvii mennä hyppään jostain halvatun tornista ja nykästä varjosta ja ajatella, että aukeeksi vai ei. Vaan sun tarvii mennä ihmistä lähelle, olla oma itsesi ja kun se tilanne aukee, niin sitten sä sanot, että sulla on muuten rankka tilanne. siis mä rukoilla sun puolesta? Se on ihan mieletön adrenaliinipamaus, kun siinä tulee. Ja te luulette, että kun on teologisen tiedon käynyt, niin on immuuni semmoiselle tilanteelle. Mulla on uutinen. Ei joo! Se pelottaa maa ihan sairaasti. Mutta silti mä haluan sen tehdä. Koska se on niin sairaan makea. Ja se moka, kun se tulee. Ja se nihkeys, se on jotakin sellaista, että se tekee elämästä elämisen arvoisen. Koska oikeasti, sit kun Jumala aukaisee sen, ja se jokainen olekaan tilanne, ja sä saat nähdä, kuinka Jumala askel askeleelta johdattaa sut sen ihmisen kipukohtaan, ja kun saa ojennat kätes, Jeesus osoittaa ystävyytensä sun kautta niin, että tärähtää. Miljoonan ihkeyttä ei ole mitään sen riemun verralla, rinnalla. Kun Jumala pääsee tällään. Ja saat hänen hyökkään. Ja, ja Jumala sujettää sulle lapaa. Ja sanoo, mä oon tää on vähän, tämä on vähän yksityisasia. Ylämummo on ystävät, niin kuin jutila sanoo. Mä muuten erittäin kiitollinen siitä, että mä olin tässä toissapäivänä, kun se oli, perjantaina Glowillassa. Mä olin ihan kuollut. Mä ajattelin, että mä en jaksa sinne mennä. En mä tännekään ois jaksanut tulla, mutta mä oon nyt tässä. Ei siitä nyt sen enempää. Mutta... Sen illan aikana mä sain käydä, tai sen jälkeen erityisesti muutamia tosi hyviä keskusteluja. Ja tässä mä sanon, että missä sä oot Mikael? Nouseeksi seiso. Mä, mä halun nolata sut, koska sä saat Adelaanin kiksin. Antakaa aplodit Mikaelille. Miksi mä nostan Mikaelin esiin? Sen takia, että jokainen meistä kaipaa tulla nähdyksi ja mä en ole sopinut hänen kanssaan, että mä nolaan hänet. Sen takia, että hän ei olisi ehkä tullut tänne. Mutta mä haluan rohkaista sua. Ja mä haluan kiittää julkisesti sua siitä, miten sä avasit mun silmät. Jälleen kerran sä todistit sen, että se mitä Jumala on puhunut mulle on totta ihmisten keskellä. Sä oot mahtava tyyppi. Istu alas vaan. Me keskusteltiin Mikaelin kanssa, että tämä on niin piksumies, että minun oli vaikea ymmärtää aina, mitä se keskustelee mun kanssa. Mutta mä otan niin kuin mutkat lyhyeksi ja sanon, että sen keskustelun aikana minussa vaan niin vahvistu se asia, että tässä meidän yhteiskunnassa on paljon erilaisia tutkijoita, paljon erilaisia työorientoituneita ihmisiä, paljon ihmisiä, jotka uhraa kaiken aikansa erilaisiin harrastuksiin ja niillä on tyhjyys ja ne ei tule tänne. Mutta sä oot siellä niiden rinnalla. Sinä olet se portti, jonka kautta tämä ihminen, joka etsii, mutta ei käsitä sitä, että voi tulla tänne. Voi löytää elävän kosketuksen Jeesuksen kanssa, koska sulla on Jeesus sisällä. Ja tää on jotakin valtavaa. Ja ystävyys Jeesuksen kanssa, kun se saa niin kuin lämmittää sut sisältä käsin. Niin kun sä rakastut johonkin, niin se näkyy susta. Ja kun Jeesus saa hauduttaa sut auki, se alkaa näkyä susta. Ystävyys Jeesuksen kanssa merkkaa ihan kaikkea. Ilman sitä elämä ei mun mielestä ole elämisen arvosta. Augustinus sanoi, että ihmisessä on Jumalan muotoinen aukko sisällä. Mutta Jeesus sanoi, että Jumalassa on ihmisen muotoinen aukko sisällä. Jumala kaipaa jokasti ihmistä luokseen. Se kaipaus on kaksuuntainen. Mutta kun Jumala ei pakota. Jeesus opettaa ja kertoo tuhlaajapojasta, jossa isän sydän täysin paljastuu. Isä on valmis nolaamaan itsensä, antamaan kaikkensa. Että eksyksissä ollut poika tai tyttö palaa. Isä on valmis antaa kaikkensa, siksi hän antoi Jeesuksen. Mä ajattelen niin, että usein on niin, että sinä, joka oot arjessa, omassa työpaikassa tai harrastepiireissä, niin sulla on kaikki evä, että sanottaa Jumalan rakkaus niin, että toinen ihminen voi, voi sen ymmärtää omalle kohalle. Mä en pysty siihen, mä oon pappi. Mä saan puhua munkkilatinaa niin hyvin, että mä itekään ymmärrä sitä. Mutta sä osaat puhua tavallisten ihmisten kieltä. Johanneksen evankeliumin 15. luvussa tulee tämä, missä Jeesus sanoo meitä ystäviksi. Hän sanoo näin, että niin kuin isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Huomatkaa, jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani. Jos noudatatte ohjeitani, jos lähdette seikkailemaan, se ei ole pelkästään ahdistavaa, vaan se on seikkailua. Se on merkityksellisyyttä, se on yhä syvenevää ystävyyttä hänen kanssansa. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun mikä iloni sydämessä. Ilo on hengen hedelmä muuta, jos et muistanut Efesolaiskirjeestä. Ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Rakastakaa toisianne. Sitten Jeesus sanoi, että te olette minun ystäviäni. Se on aivan mahtavaa. Ystävyyssuhde Jeesuksen kanssa. Okei, okay, tota, kun sä opit oloutumaan ja nauttimaan Jeesuksen ystävyydestä, niin sä et enää lähde liikkeelle siitä, että sun olisi pakko tehdä jotakin, ollaksesi kunnon kristitty ja ansaitaksesi pelastuksen. Vaan sä lähdet sen takia, että suon on ensin rakastettu ja Jeesuksen kanssa kulkeminen on niin älyttömän hauskaa. Ja sit kun sä pääset koskettaan ja Jumala koskettaa. Saat ensisijaisesti muuten Jumalan valtakunnan salainen agentti aina, missä sä kuljet. Sä oot hänen todistajansa, on sun rooli töissä tai jossain muualla, mikä tahansa. Pyhä henki haluaa, Jeesus lähettää itse asiassa meidät tuottamaan runsaasti hedelmää. Pyhä henki haluaa, että sä tuotat hedelmää. Ja se syntyy positiivisella kujailulla, luovalla rakkaudella, semmoisella källejen tekemisellä, että siunaat toisia ihmisiä mielessäsi, etkä ääneen sillä ei että ja Jeesus siunatkoon sinua. Jos sä sanot sen tällä tavalla ihmiselle, joka ei usko vielä, huomatkaa, vielä Jeesukseen, niin hän kokee sen omituisena. Mutta jos sä ensin siunaat häntä mielessä, se tilanne aukeaa, ja sä pääset puhumaan ihmisten kielellä, niin siihen tulee enkelten kieli mukaan, ja siinä on rakkaus. Omassa elämässä on saanut oppia sen, että Jeesus on ystävä, joka on aina läsnä mun elämässä. Silloin, kun mulla on kipuja, silloin, kun mulla on pelkoja, silloin, kun mä epäonnistun, silloin, kun mä lankeen, silloin, kun mä oon näköalattomassa ahdistuksessa eikä mikään suju, hän ei koskaan väistä mun viereltä. Hänen edessä mun ei tarvitse esittää yhtään mitään. Ja tätä taustaa vasten ajatellessani yhä enemmän on alkanut kunnioittaa ja arvostaa luterilaista kasteteologiaa, sitä että kasteessa on yhtä aikaa läsnä merkki, sisältö ja usko. Ja se kerran saatu kaste, se on aina läsnä mun elämässä. Ja se aina kutsuu mua kuollettamaan mun synnilliset himot ja elämään Jeesukselle yhä enemmän. Se on lyhyt hetki, mutta se on koko elämän kestävä kulku. Ja silloin kun multa loppuu omat paukut ja voi pojat ja tytöt, se loppuu aina välillä aika täysin. Ja mä en pysty edes haparoimaan pimeydessäni Jumalaa kohti. Niin Jeesus, joka on hyvä paimeen ja hyvä ystävä, hän tulee mun luokse. Ja hän ottaa mut takaisin ja hän lahjoittaa mulle uskon. Hän avaa mulle tulevaisuuden ja toivon, kun se inhimillisesti on mahdotonta. Tällainen ystävä meillä on Jeesuksessa. Ja Raamattu sanoo vielä, että sun kroppa, ystävä hyvä, on pyhähengen temppeli. Ja sussa vaikuttaa sama väkevä voima, jolla Jumala herätti Kristuksen kuolleista. Eli silloin, kun sä ojennat kätes rukolle toisen ihmisen puolesta, niin Jumalan pyhähenki voi tehdä ihan mitä vaan. Ja vaikka mitään ei näyttäisi tapahtuvan, niin jotain tapahtuu koko ajan. Koska Jumalan pyhähenki on aina läsnä. Mitä silmät ei näe, sen sydän ymmärtää, joku viksu osaa laulaa. Ilmestyskirjassa Jeesus sanoo, että, jos joku, että hän kolkuttaa meidän sydämen ovelle tai ovelle, ja kun me avataan, hän tulee sisään ja aterioi meidän kanssamme. Eli osattaa syvintä mahdollista ystävyyttä sun kanssa. Jumala vaan odottaa, että hän saa olla armollinen. Monen tietokoneen sisällä on Intel-niminen prosessori. Sen kautta kulkee kaikki sen tietokoneen toiminnat. Kaikki mitä tietokoneessa tapahtuu, niin kulkee käsittääkseni sen prosessorin kautta. Mä oon nähnyt semmoisen väännöksen, semmoisen paidan. Siinä on Intelin logo ja sitten se lukee Jesus inside. Musta se on paita. Mä joskus vielä aikuisena hankin semmoseen. Ja musta on mahtava ajatella, että silloin kun Jeesus pääsee tällään suoja ja ole sun ystävä, niin sä prosessoit kaikki sun elämän asiat hänen kautta. Ja silloin hän varjelee, hän nuhtelee, hän opastaa, hän auttaa ja hän antaa sulle luovuutta. Mä uskon nimittäin siihen, että jokaisen ihmisen elämässä on hops, henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Kuinka moni on kuullut hops-sanan? Okei, mä teen siitä pienen väännöksen, mutta mä luulen, että se on lähempänä Jumalan valtakuntaa. Jokaisen ihmisen elämässä on henkilökohtainen opetus- ja pelastussuunnitelma. Ja sinä tietämättäsi, siellä missä sä kuljet, sä voit olla tuomassa pienen palan tämän ihmisen kokemusmaailmaan Jumalasta ja siihen hänen henkilökohtaisen opiskelu- ja pelastussuunnitelmaan. Sen takia sun ystävyydellä on väliä. Heselkeelin kirjassa sanotaan, että kivisydän muuttuu tämmöiseksi eläväksi sydämeksi. Sä voit olla tekemässä tätä. Me voivotellaan liian usein. Me ollaan voi-voi-kristittyjä. Voi-voi, maailma on paha, voi-voi ja niin poispäin. Meidän pitäisi olla enemmän Jumala-voi-kristittyjä. Jumala voi. Ja koska Jumala voi, niin hän voi tehdä sen sun kautta. Tiedättekö, että kansakunnat, suvut, työpaikat, kaikki kääntyy yksittäisten kristittyjen kautta. Sä voit koskea siihen yhteen ja sit siitä tulee dominoefekti. Tämän maailman muuttaminen ja tämän kansan pelastaminen. On piece of domino. Sun täytyy omalla paikalla vaan vähän nepata sitä dominoa ja huolehtia siitä että se lähtee kaatumaan. Ja vähitellen tämä koko kansakunta kaatuu Jeesuksen syliin. Älä väheksy ittees, älä dissaa ittees. Mä haluan sanoa ääneen vielä, että Alfa on alkamassa. Sulla on kontakteja vaikka kuinka paljon. Älä ole voi voi kristitty, voi voi kun alfaan tulisi porukkaa, voi voi, vaan ole Jumala voi kristitty. Ja rukoile tänään, keitä sun lähellä on, joissa on selkeästi levottomuutta, tyhjyyttä, joiden sisin huutaa Jumalaa. Ja kutsu heidät alfaan ja tule ekoilla kerroilla mukaan, uhraa aikaa sen verran, koska kysymys on siitä, että me muutetaan tämä kansakunta ja verkosto räjähtää kasvuun. Tämmöisiä pieniä visioita. Haluan sanoa vielä lopuksi ääneen. Kiitos Jumalalle ja Jeesukselle tästä verkostosta, tästä ystäväjoukosta, jossa mäkissä on olla mukana. Kokea ansiotonta rakkautta ja ystävyyttä minunkin osakseni. Ole siunattu, älä nössöyle. o oi Jeesuksen ystävä. Ja hurvittele Herran kanssa, äläkä pönötä, aamen.